0: Eres el aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo y mi llanto Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial Sin tu bella claridad, solo habría maldad Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el
1: cielo, sube, y tu fuego de amor hoy baja
0: Mi oración hacia el cielo Miguelito, decime. Oye, porque esta canción para vale el Espíritu Santo está incendia, para que Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella como la luna más bella. Eres manantial Sin tu bella claridad, solo había maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor hoy baja.
3: escuchando el programa al que madruga
2: Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar y a las aguas tranquilas me conduce me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: tiempo para que lleguen a tiempo hoy día martes 9 de agosto del 2022 son las 6 de la mañana ya con 7 minutos 6 con 7 allá en california ¿eh? son las 5, 5 son las 8 de la mañana con 7 minutos acá en el centro de méxico méxico lindo y son las 9 de la mañana con 7 minutos allá en new york sprinting the news I'm living today It's gonna be a party Saludos a la señora Alejandra Allá en En Chapingo Allá en En San Bernardino Tiscoco Saludos, gracias Saludos a Don David Trejo Saludos allá en Greenville, Texas Gracias Saludos hasta Austin, Texas Allá está Lupita Castro Bueno, también saludos a Lupita La esposa de Héctor Hoy día 9 de agosto Vámonos a ver Qué es lo que nos presenta el santoral La iglesia Hoy se tiene presente a una judía Que después Se hizo católica Después se hizo monja Y después fue santa Así Esta judía Filósofa Se hace Se hace cristiana, católica, y después se hizo monja, y después se hizo santa, y así es, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nombre de pila, como judía, Edith Stein, Edith Stein, por ahí hay muchas, bueno, por ahí hay varios libros de ella misma, son libros profundos, muy profundos, porque es filósofa Además también pues hay novelas, yo leí por una novela muy buena de Edith Stein, hay películas, sí, me tocó mirar una película, ciertamente la película se apega a, a un estilo de vida filosófico y entonces por eso la película pues a diferencia de otras películas pareciera ser aburrida pero pues es que no, la vida de Edith Stein no es de milagros, la vida de Edith Stein no es de curaciones, sanaciones, levitación. La vida de Edith Stein no es de, 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 de así prodigios grandes, ¿no? Su vida de rectitud, de pensamiento. Una mujer, fíjense, una mujer feminista, pero hay que entender el feminismo. Hay que entender bien el feminismo. Feminismo no es andar ahí haciendo eh, revolución, andar haciendo argüende y medio, porque pues quieren hacer lo mismo que los hombres. Si, si, si el hombre es boxeador, también la mujer quiere ser boxeadora, porque si no, el feminismo, ¿no? El, los hombres le montan a los toros bravos, la mujer también quiere montarlos. Los, los hombres entran a la lucha libre, son mujeres también. Ese tipo de competencia. Eh, adjudicado, calificado o o apodado, no sé, o bautizado como feminismo no, yo pienso que no dista tendrían que leer a a Edith Stein para entender a qué se refiere el feminismo como tal, bueno, eh, ahí por ahí ustedes quieren encontrar sus libros o leer sus vidas, bueno la película, pues ahí búsquenla. Teresa Benedicta de la Cruz, déjame ver otros santos porque aquí hay beatos, más beatos, hay más beatos hay muchos beatos pero estos beatos no los vamos a mencionar también está otra santa Santa María Bárbara Cope de Molocay religiosa Cope de Molocay no sé si se refiere también a el lugar donde estuvo este santo que se llama Damián el padre Damián de, de Molocay bueno pues podría ser ¿verdad? también déjame ver otra santa Cándida María de Jesús hoy es día de las santas también Cándida ella fue también religiosa otro santo eh, Román, San Román Abad y sería el único, ¿verdad? y ya todos los demás, pues, beatos pero estas santas que hemos mencionado para que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la vida, de algunos datos curiosos de esta santa de judía a cristiana católica a monja y después a santa recuerden mandarnos sus mensajitos sus preguntas, son importantes para nosotros este sirve de glacio Ya estamos aquí, one more time Día 9 de agosto del 2022 hoy, oiga, hoy se cumplen años de que lanzaron una bomba Este martes 9 de agosto se cumplen 77 años de lanzamiento de la segunda bomba atómica arrojada por Estados Unidos a Japón Esta vez sobre Nagasaki Ciudad que ya entonces tenía una rica historia de mártires cristianos del siglo XVI y XVII. El día del lanzamiento de la bomba se llamaba Fat Man, nombre de la bomba, La pequeña comunidad católica japonesa perdió en Nagasaki dos tercios de sus miembros tras la destrucción de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. El alto mando militar estadounidense liderado por el presidente Harry Truman puso la mira sobre la ciudad de Kokura para forzar la rendición de Japón. Sin embargo, el mal tiempo hizo que se cambiara por Nagasaki. Nagasaki tenía unos 240 mil habitantes. Un error de cálculo de los estadounidenses hizo que la bomba no cayera en el centro de la ciudad pero el efecto igual fue devastador y mató de manera inmediata a unas 75 mil personas. En los días siguientes murió un número similar a causa de heridas y enfermedades ocasionadas por la radiación. Historia de la comunidad. Eh, Ya habíamos mencionado la historia de estos sacerdotes, cinco sacerdotes que estuvieron el 6 de agosto cuando se, el, se aventó la bomba allá en Hiroshima y estos sacerdotes uno de ellos estaba celebrando otros estaban ahí en la oficina otros y el, de hecho la construcción de la, de la iglesia del templo allá en Hiroshima digamos que se mantuvo a diferencia de las otras que fueron devastadas, la construcción de, de la iglesia se medio se mantuvo no el techo y todo se devastó, pero los sacerdotes que estaban ahí cuando fueron llevados pues les dijeron ustedes fueron expuestos a la radiación estuvieron en medio pero este pues también tienen que asimilarlo muy pronto comenzarán a padecer por pues, las por la consecuencia de la radiación y oh sorpresa que Por encima de todo pronóstico que los doctores, los médicos habían dicho con relación a estos cinco sacerdotes que estaban ahí en pleno centro de radiación, han pasado más de 30 años y ellos simplemente no tienen ninguna afectación orgánica, sí emocional y todo, pero eh, orgánica no, entonces pues es donde los médicos dicen pues no entendemos, ustedes estuvieron ahí en medio de la radiación, este, fueron expuestos y todo y y pues no les pasó nada, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Que alguien me explique, explíquenme eso, porque no lo entiendo. Pues son de esas cosas que, pues, para los que no creen ahí. Nagasaki fue desde el siglo XVI un centro importante del catolicismo en Japón, impulsado por los mes- misioneros jesuitas y franciscanos. La persecución contra católicos que vino casi de manera inmediata fue recordada en el 2007 en el libro de las memorias del cardenal Giacomo Biffi, fallecido el 2017, donde expresa esa, donde expresa el, ver, el, el fuerte impacto que tuvo para él la noticia de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón en el año 1945. Y bueno, hablando de persecución, podemos ya brincarnos Brincarnos ya a lo que vendría a ser Edith Stein, la santa que que la iglesia presenta el día de hoy. El 9 de agosto se celebra la fiesta de Santa Edith Stein, cuyo testimonio de conversión del judaísmo al catolicismo ha conmovido a miles de fieles. Ahí van 13 datos importantes de esta santa. Número 1. Desde niña mostró un intelecto superior. Era muy inteligente esta niña judía por encima de los demás. Edith nació el 12 de octubre del año 1891, allá en Polonia, en Breslavia. Y desde pequeña tenía una memoria formidable, todo lo retenía. Incluso en el jardín de niños aventajaba intelectualmente a todos. Por ello ingresó a la escuela antes de lo acostumbrado en la época donde obtuvo resultados brillantes o sea una hay niños que nacen así es una cuestión natural hay algunos que ni tanto así que ni ni ponen atención y y les preguntas y te responden más de lo que se ha estado dando número dos con relación a esta santa destacó antes que un influyente filósofo del siglo XX en su juventud esta mujer, Edith Stein, estudió historia y filosofía en la Universidad de Göttingen. Sus trabajos impresionaron tanto a su profesor que se llama, que se llamó, que se llama Edmund Husserl, que la escogió como su asistente de cátedra antes que a Martin Heidegger. Y para los que conocen de filosofía, pues obviamente distinguen estos nombres, ¿no? Martin, Martin Heidegger. Uno de los pensadores y filósofos más influyentes del siglo XX. Sí, a nosotros nos tocó estudiarlo cuando estuvimos en filosofía allá por el año 2002, 2003, 2004. Por allá estuvimos estudiando. Bueno, pues esta mujer, Edith Stein, superaba en el intelecto y capacidad de razonamiento, porque es filosofía, A estos hombres que tanto el profesor, estamos hablando de un maestro ya obviamente mencionado, renombrado Edmund Hurser, le dijo, ¿sabes qué? A ti te quiero para que seas mi asistente, vas a llevar los datos y todo y la traía ya a raya, pero eso le ayudó mucho a ella y eso ella era lo que quería porque teniendo... A ese maestro prácticamente de cabecera y estar tomando las notas directamente de él, iba desarrollando su intelecto, su razonamiento todavía más. Número 3. También en un tiempo sirvió en la Cruz Roja. Durante la Primera Guerra Mundial, hablando de bombas y demás, Edith Stein se enlistó en la Cruz Roja para servir como enfermera en un hospital austriaco hasta que este fue cerrado en el año 1916 filósofa y todo pensaba en ayudar y buscó la manera de hacerlo estando ahí en la Cruz Roja. Allí, como en todas partes, trabajó con todo el alma, siendo estimada tanto por los heridos como por las compañeras y sus superiores, porque se fletaba, no nada más estaba ahí porque, no, sino que le entraba duro a los... Así debería ser uno, ¿verdad? En número 4. Escribía poesías para sus seres queridos. ¿Tú qué escribes? Ah, ya sé. Puras indirectas en Facebook para los que te siguen. <risa> Puras cosas ahí nomás para que te hablo a ti, mija, para que me entiendas nuera. no era. Yo pienso que muchos de nosotros tenemos talentos enterrados, escondidos, que no los hemos descubierto porque simplemente no nos hemos dado a la tarea de escribir, de pintar, de tocar un instrumento, Incluso talentos de de golpe. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de algunos deportistas, algunos deportistas son diestros de manera natural. Cuando se ponen a practicar, esa destreza que tienen aumenta y sus capacidades deportivas obviamente crecen. Y por ese lado son talentos ya naturales. Eh, Edith Stein escribía escribía poesías. El día de la boda de Edith Compuso hermosas poesías para todas las sobrinas y sobrinos. En ellas revivían las experiencias más placenteras de nuestros años estudiantiles y de nuestra infancia, relató su hermana. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeñitita pausa, pero ya estamos de regreso en un santiamento. señores, gracias, muchas, pero muchas, gracias. Estaba por ahí mirando una noticia, de esas noticias, que te dicen, todavía hay chance, de que los adolescentes, se porten bien, hay jóvenes que, que actúan, sinceramente, porque la queja constante es de, ay, mi adolescente es bien rebelde, ah, así eras tú, eh, el adolescente, muchas de las veces, solamente es un reflejo tuyo, quizá un poquito más elevado, pero es un reflejo tuyo, así que, ¿pa' qué das tantos brincos estando el suelo tan parejo? Pues si, como lo ves, te viste, y si no lo notaste, pues quién sabe por qué, pero bueno, no pueden decir, ay, yo, yo sí soy bien portado, y mi hijo es bien rebelde, mm. Hijo corazgudo, bilioso, berrinchudo, achu, buenas tardes. Muy posiblemente por ahí anda la la cuestión, pero bueno, no todos son iguales y y todos podemos decir que eh, cojean de la misma pata. Fíjate que un joven de 17 años se encontró una bolsa, se encontró una bolsa y pues la regresó. Podría verse, haberse lo quedado, pero lo entregó. La dueña, al quedar impactada por el gesto, ideó un plan para agradecer la devolución al muchacho. Adrián Rodríguez es un muchacho de 17 años que vive en Chula Vista, California. ¿No estaré escuchando, Adrián? Adrián dice, hace unos días se encontró un bolso en un supermercado. Alguien lo había olvidado en el carro de la compra. Ya ves sus carritos, esos? El joven abrió el bolso, buscó algún documento para identificar y decidió acudir a la dirección donde vivía la dueña. Llegó a la casa, llamó al timbre y le abrió una mujer que resultó ser la tía de la propietaria del bolso. Esta tía le agradeció el gesto, se quedó con el bolso y pues Adrián Rodríguez se marchó. Pero cuando llegó a la casa, la mujer, la dueña del bolso, se llenó de alegría y no solo eso. Eh, Ella se llama Eliana Martín. Eliana Martín se sorprendió gratamente al ver que no faltaba nada de lo que ella había puesto en su interior para ir de compras al supermercado. Había además objetos de valor y todo. ¿Qué hacer cuando descubres que ha sido providencialmente ayudada por alguien que podía haberse quedado con todo eso que estaba ahí en el bolso y y desaparecer. pues ¿Quién lo iba a notar? Además, no lo había robado, se lo había encontrado. Así que Eliana Martín se dio cuenta de que la vida del joven Adrián habría quedado registrada... Ah, no, que la visita, dice que la visita del joven Adrián habría quedado registrada por la cámara de video... De la entrada de su casa, así que ideó algo grande para recompensar al joven, creó una cuenta de, su de, de, de donación y pidió ayuda para localizar al muchacho que aparecía en las imágenes, además pidió donativos para gratificar a este muchacho que le devolvió el bolso el gesto de Adrián no pasó desapercibido en poco tiempo lo localizaron y muchas personas se conmovieron y aportaron dinero con lo que Eliana se quedó con ella ¡No es cierto! que, que Eliana juntaba dinero a la muchacha y que Eliana se quedaba la bella del se quedaba con el dinero ¿no? podría ser Con lo que Eliana pudo entregarle una cantidad de dinero, dice que superó los 11 mil dólares. Bueno, y como está ahí todavía esa cuenta de donaciones, pues creo que todavía seguirá por ahí, todavía funcionando. Así que, ten mucho cuidado, fíjate que la la apariencia del chavo, te voy a decir cómo es el chavo. Trae una gorra, así, volteada hacia, hacia atrás, una pequeña cadena. Trae una playera eh, larga, así, este no, no está así como vestido como cholillo, pero pues, eh, así como que, entonces, ahí apareció así. Eliana y una amiga escribieron muy convencidas, creemos que se merecía una gran eh, compensación. Y como mucha gente quería ayudar por sus buenas acciones, aquí estamos. Por favor, comparte. Fue criado por padres maravillosos y esto necesita que se sepa. Me da esperanza para nuestra próxima generación. Sí. eh, Es bueno eso, que hayan hecho estas cuestiones. Yo solamente digo, está bien, ojalá y que ellas también hayan aportado algo. (risa) Digo... Hicieron la idea de buscar gente que apoyara a este muchacho, pero yo espero que ellas también. Porque pues ya ves que ahorita pues, se busca padrinos de todo. Hace poquito se hizo viral el, el chat, la captura de pantalla de una conversación de una señora. Y le dijo la señora a una amiga. este, Oye, mi hija acaba de, 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 de terminar este... El Kinder acaba de terminar el Kinder y le dice la amiga sí ya me di cuenta dice felicidades dice no te gustaría ser su madrina dice madrina de qué o okay? qué porque pues bueno madrina primera comunión bautismo confirmación pero de qué o okay? qué dice pues madrina de la escuela dice para que le compre los útiles escolares y la amiga le dijo neta Y entonces esa conversación se hizo viral porque ya están buscando ahora padrinos, incluso hasta para que vayan a la escuela. Eh, Vámonos, pues. Yo digo, está bien de esta señora que se sintió agradecida y todo, pero yo espero que también haya compensado, ¿verdad? De este gesto, sin duda excepcional, hay un dato todavía más relevante. ¿Qué movió a Adrián a devolver el bolso? Cuando al muchacho le preguntaron por ello, respondió sencillamente, y esto es lo que es interesante... Dice Adrián, mi mamá siempre me dijo, desde que era pequeño, que siempre hiciera lo correcto cuando no hubiera nadie cerca. Cuando no haya nadie cerca, siempre tienes que hacer lo correcto. Ese fue el consejo de su mamá para Adrián. Y encontró ese bolso, voy a hacer lo correcto, nadie me ve, no hay nadie cerca, voy a hacer lo correcto. Abre el bolso, se saca los documentos y y ya busca... ¿A quién es el propietario? Dice, a todas las mamás y padres preocupados por esos hijos adolescentes que reclaman independencia, que quieren hacerse un tatuaje o ponerse gorra eh, que les tapa media cara, que se visten con camiseta oscura y parecen ausentes, nada se pierde. La educación para que los hijos sean personas buenas es el mayor regalo que se les puede dar. La educación para que los hijos sean personas buenas, es el mayor regalo que se les puede dar. Los frutos salen cuando menos te lo esperas, sin ir más lejos en el supermercado, como en este caso le pasó a esta señora. Bueno, algo que puede dar esperanza, que si dices cosas buenas, si haces cosas buenas, tarde o temprano, por ahí sale. Si haces cosas malas, también Tarde o temprano salen a la luz. Hoy estábamos viendo lo de Edith Stein, que el número dato número 4 escribía poesías para sus seres queridos. Esta judía conversa al cristianismo que se hizo después monja y llegó a ser santa. Imagínate, Santa Teresa de Jesús influyó en su conversión, en la conversión de Edith Stein. Durante su adolescencia, Edith, Edith Stein, se alejó del judaísmo, se le hizo pesado, monótono y desgastante religión profesada por su familia. En el año 1921 conoció a una viuda que la hizo acercarse a Dios y comenzó a leer la biografía de Santa Teresa de Jesús. Luego de atravesar una profunda crisis, ella se bautizó en la iglesia católica el primero de enero de 1922. Y es que la crisis era, me hago cristiana, católica, sí o no porque ella decía, pues yo puedo seguir abrazando el cristianismo sin necesidad de, de bautizarme pero ahí fue donde le entró la crisis ahí fue donde le entró la crisis de me, me, ¿me bautizo o no me bautizo? porque también estaba la familia cuando ella lo comentó con algunos de sus familiares dijeron, oye, espérate ¿cómo es eso de que te quieres hacer cristiano? nosotros somos judíos ¿cómo es eso de que te quieres ser cristiano? y dijo ella, pues sí me quiero ser cristiana Bueno.
5: me preguntan de dónde, yo he sido nativo
1: y no sé de donde es Parece que lo no encuentro la razón de mi vida y por eso sigo cautivo
0: Ahora sé que mi es el padre del
1: hijo Y que ahora yo lo persigo
4: Para terminar con Edith Stein eh, Leyó Leyó Santa Teresa de Jesús Edith Stein Y eso le ayudó Le ayudó a ir Procesando Le ayudó para ir cambiando Eso es lo que necesitamos muchos de nosotros Meter a nuestra vida Llevar al interior de nuestra vida Cosas buenas Constructivas Y positivas ese rato estábamos hablando sobre la bomba que se fue lanzada allá en Japón. Allá en Nagasaki. ¿Qué es lo que lleva las peleas? Lo que hemos puesto en nuestro interior. Enojo. Envidia. Lo que vendría a ser... Soberbia. Orgullo. Obviamente el egoísmo a más no poder... ¿Por qué se pelea la gente? Por soberbia y por orgullosos. Esposos, ¿por qué se pelearon? Por egoístas, por orgullosos y soberbios. Y cuando uno es soberbio y orgulloso, pues obviamente no razona. Y impone o establece lo que vendría a ser el grito, el reclamo, el reproche. La mala palabra como fórmulas ...para llegar a una solución... ...cuando lo único que hacen es... ...provocar una explosión... ...y después ahí están... ...gritis y gritis... Eh, ...maldiciéndose... ...y hasta golpeándose... ...como diría aquel... ...de Tacámbaro Michoacán... ...pero ¿qué necesidad... ...para qué tanto problema... No hay necesidad, pero bueno. Y luego a veces se dice, es que yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que mi familia cambie. Pues cambia tú primero. Porque para que se dé una pelea se necesitan dos. El otro te provoca. Y tú eres de las personas que inmediatamente se encienden, pues... ...pues haces el complemento... ...y vas a cantar aquella canción de, de... no me acuerdo quién... ...tú, mi complemento... ...mi única naranja... ...y sí, se completas esa, esa situación... ...pero por qué pues... ...hombre... ...pero bueno... ...cada quien está cosechando... ...lo que ha ido sembrando... ...lo que ha ido... ...entonces... ...cultívense interiormente... ...cultívense interiormente chismes, envidias, orgullos, soberbia, siempre hay por ahí una plática, un temita que lo único que hace es encendernos en eso y pues ya, vámonos, vámonos, eh, durante el judaísmo, eh, durante el paz, duró el paz, duro. a ver, a ver, ver. Duro. a ver, ¿qué, qué es aquí? Mejor déjame leerle porque así como que no le entiendo Es que esta es como, como es judío pues No le entiendo, no le entiendo Dice, Erna relató Que Edith le confió su decisión De convertirse al catolicismo Y le pidió que se lo contara A su mamá, ella no quería hacerlo Esta decisión significaba Un duro golpe para quien Era una auténtica creyente judía Es decir, su mamá Y consideraba como apostasía El que Edith Aceptase otra religión Si bien ya había aceptado que Edith era poco practicante Pero el hecho de que a una mujer muy convencida del judaísmo Llegaran y eligieran tu hija Se hizo cristiana Los judíos mandaron acabar con la vida de Jesús También a nosotros nos resultó difícil Dice la hermana Pero teníamos tanta confianza en el convencimiento interior de Edith que aceptamos su paso muy a pesar nuestro, después de haber intentado vanamente disuadirla por causa de la mamá, o sea, con el chantajito. Así de, se va
0: a poner muy triste mi mamá si te haces, si te haces cristiana
4: católica, no te hagas cristiana católica porque si no mi mamá va a sufrir mucho, ok. Y si no yo voy a sufrir toda la vida porque no estoy siguiendo lo que me dicta el corazón, o la hago un ratito sufrir a ella, o yo voy a sufrir toda la vida, a ver, será, vamos a escoger esto, y lo hizo, y después no solamente ella, sino también su hermana, Edith llegó a ser monja, su hermana no, pero las dos siguieron y estuvieron, de hecho, dentro de un convento, aunque su hermana era más bien la que se dedicaba a realizar cierto tipo de servicios, pero no llegó a ser monja como tal, como en este caso sí lo hizo Edith Stein. ¿Sabes cuántos años tenía cuando ingresó al convento? Tenía los mismos años que tú. ¡42! Edith Stein pasó los siguientes años trabajando como profesora, escribiendo libros y recibiendo propuestas para enseñar en varias universidades. Porque como habíamos dicho, una mujer inteligente, una mujer con capacidad intelectiva por encima de muchas personas, incluyendo Sudamérica, pero sintió el llamado del señor luego de un proceso de discernimiento vocacional en el año 1934. A la edad de 42 años ingresó al Carmelo y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein quedaba solamente en las cosas que escribió y ahora era ya Teresa Benedicta de la Cruz. 42 años cuando ingresó como monja. Se puede, sí, hay que hacer un proceso de discernimiento, sí. Ella estuvo también igual, pues, por ella se enfocó tanto en el estudio, en el razonamiento... Que no tenía realmente estos espacios para andar ahí de, de enamorada. Que si hubo por ahí algunos hombres que la anduvieron ahí cortejando. Igual le atraían cierto tipo de hombres por ahí. Pero ella se enfocaba más en el estudio. Decía, bueno, si sí me, me gusta fulano de tal. Pero acuérdense, no era monja. ¿verdad? Era antes de entrar al convento. Entonces le atraía a cierto tipo de hombres por ahí. Pero era más pasión. Por el conocimiento y la reflexión, que pues al no darle el tiempo a lo que vendría a ser una relación amorosa, pues no se cuajó el asunto. Y al no cuajarse el asunto, pues, su hermana también se convirtió al catolicismo. Rosa dice: en ese entonces la situación de los judíos en, Aleman, en Alemania empeoró y tanto Rosa como Edith fueron trasladadas a una comunidad carmelita en Holanda. Y hasta Holanda llegaron los los nazis y ¡cataplum! Los nazis comenzaron a detener a los judíos en Holanda. Y para protegerse Edith pidió una visa a Suiza para mudarse con su hermana Rosa al convento de las Carmelitas que estaba allá. Le dijeron que solamente podían aceptarla a ella, pero no a Rosa porque no era Rosa religiosa. Edith decidió entonces mejor quedarse ahí en Holanda... Y empleó su tiempo en terminar de escribir un libro que se llama La Ciencia de la Cruz, que es un libro muy profundo espiritualmente. Yo me pongo a leerlo y, hombre, tan profundo es o tan elevado que de repente ya me... tan elevado es que me quedo sin oxígeno y me pierdo, porque es un libro espiritual, pero realmente profundo. Se necesita, sin duda, también un cierto tipo de crecimiento interior espiritual para entender ese tipo de escritos. Búsquelo por ahí, échele una ojeadita y también pues busque lo que vendrían a ser estos procesos de discernimiento. Nosotros ahorita vamos a tener un retiro vocacional por acá para jóvenes que tengan así como que inquietud de, oye, ¿no será que Dios me está llamando para la vida consagrada, religiosa? Bueno, pues, haz un discernimiento en un retiro vocacional, en una experiencia como misionero de un año y medio y y ya con eso mira puedes sacar conclusiones o te puedes orientar mejor para dónde te quieres dirigir.
6: Todos los pueblos quitemos las fronteras, Ganamos los colores, tenemos las banderas. Y ver en la paloma que ha estado bien atada, y ver en su esperanza que ha estado
0: acorralada. Oh.
6: Necesitamos valientes y no gente dormida Muchos juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana dependan que la herida de tus
0: pies Llena mi corazón
6: De muchos años profetas lo anunciaron Pocos creyeron, todos los ignoraron Parece que la historia vuelve puede repetirse Ignoramos a María y a sus mensajes que nos dice Adoren a mi
0: hijo Multiplíquense en su amor ahora en su amor en garganta y que haya
1: acción
0: que se ve en para adorar al rey y que todos unidos. Son sueños baratos,
6: alucinas con
0: los verdes porque te hacen feliz. No es nada malo, tienes mucha lana. Lo malo es que la lana te tenga a ti. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Necesitamos valientes que no gente con
6: vida. Muchos cuantos que se unan a María. Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de artistas que de la lana Dependan
0: Y la herida de tus pies Y llena mi corazón Estoy Ya pudi-
4: Con tres minutos, vamos a terminar ya, ya con estos últimos datos de esta judía que se hizo cristiana, católica y después religiosa y después y después llegó a ser santa así, así merengues tengues para ti Acá nos preguntan, dice: eh, Un evangélico me decía que nosotros éramos idólatras, porque aquí en mi comunidad sale, hace comida a los santos, se le llama reliquia, y dice que esto es adorar imágenes. ¿Qué se puede aconsejar para responderle a la vecina mía? Mire, mientras más que era. Es que. A ver. Yo yo considero esto, tu vecina dice que, 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 que adoramos imágenes, tú le puedes preguntar, a ver, vecina, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que vecina, puso el de- vecina, a ver, vamos a poner las cosas en claro vecina. Bueno, ahorita, ahorita le respondo Ahorita le voy a responder, hombre
7: ser misionero, por un año, por dos o para toda la vida, porque ser misionero es una experiencia que te llena completamente el alma, te ayuda a descubrir cuál es tu lugar en el mundo es decir, cuál es tu vocación pero también te ayuda a ver la realidad de la sociedad en la que vivimos es por eso que los servidores de la palabra te invitamos a que vivas el próximo retiro vocacional que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión que se encuentra ubicado en Cuauticlán Isca
4: dios el sol si te interesa participar de este retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022 marca a estos números Telefónicos son números de casa, no son números celular, son números de casa. 55, 58, 52, 38, 11. Repetimos, 55, 58, 52, 38, 11. O también al 55, 58, 96, 05, 42. 55, 58, 96, 06. 542. Tú también puedes ser misionero. Llama a estos números telefónicos, números de casa y pide más informes. Retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022. Hombre o mujer, ¿quieres ser misionero? Aquí está la oportunidad.
3: Estás escuchando el programa Al que madruga
4: Tienes una vecina Que te dice que Los Que los católicos son idólatras Es que la vecina Me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina Es que la vecina Me puso el dedo A ver Vecina todos los católicos son idólatras hay que, hay, que hay que ponerse a dialogar De forma eh, De forma sana y correcta A ver, vecina ¿Todos los católicos son idólatras? Sí, todos los católicos Con usted no se puede dialogar, vecina Usted mete a todos en un costal eso es generalizar con usted no, usted no está utilizando su hemisferio izquierdo para razonar las cosas usted está utilizando su hemisferio derecho donde solamente el sentimiento la lleva a mover el hocico así hay que que responderle, bueno no eso del hocico no Entonces, decirle, mire, cuando usted ya empieza a generalizar, ya están las cosas mal. Dígale a, a su vecina, vecina, ¿usted cree que todos los católicos son idólatras? Si ella dice, no, bueno, no todos, algunos. Usted dígale a su vecina, Deme esos cinco, deme esos cinco. Estoy de acuerdo con usted vecina, no todos, solamente algunos. Algunos por la ignorancia, porque no se dedican a participar de cursos, a pesar de que se los ofrezcan gratis, porque no se dedican a leer, porque no buscan preguntar así seguido... Por eso viven en una ignorancia No participan de cursos No van a pláticas no, Estoy de acuerdo con usted vecina Es que la vecina me puso el dedo Ya ¿Qué más? Es que son Mire, Si ya les dice todo son idol ya, ya no hay nada Ya no hay nada Que hablar ahí con una Con una persona que generaliza Que es necia Que se obsesiona y que es aferrada a una sola idea. Mejor no hablen. Mejor quédense en mute. en mute, Mejor quédense a la distancia y listo. Es, es lo mejor. Con personas de mentalidad necia, aferrada y cerrada. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Si la persona está abierta a un diálogo, bueno, adelante. ¿Cómo será tu vecina? Es que, a ver, dime, ¿para qué ponerse a discutir? ¿Para qué ponerse a intercambiar ideas con mentalidades cerradas? ¿A dónde te lleva el ponerte a discutir con una persona que tiene mentalidad necia, aferrada, cerrada? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te lleva? A enojarte. ¿Vas a encontrar una solución? No. No, no vas a encontrar una solución. En ocasiones puede ser que nosotros nos pongamos a discutir con esas personas, pero para que los demás escuchen. Pero si ahí es tu vecina, estás poniéndote en diálogo con ella, en discusión con ella, y te van a escuchar tus vecinas, no. Entonces, sean inteligentes para discutir, para intele, para discutir, también hay que ser inteligentes para no caminar más allá de donde tú sabes que no hay soluciones, ¿ok? Entonces, pues, para la persona que nos pregunta, no vamos a decir su nombre, ¿verdad? No, vamos a sea inteligente para, para, dice acá una persona, ¿cuál biblia me recomienda comprar? Dependiendo, hay biblias ...para jóvenes, hay Biblias temáticas, hay Biblias eh, pastorales, hay Biblias de estudio, ¿para qué quiere la Biblia? Regularmente casi todos podemos comprar una Biblia pastoral, yo te recomiendo comprar una Biblia, obviamente católica, que tenga comentarios, los comentarios te ayudan a entender... Ustedes no solamente lean la Biblia, lean lo que está abajo de la Biblia, así, como lo que le llaman pie de página. Eso es una explicación o aclaración al texto. Eso es una explicación o aclaración al texto bíblico. Háganlo, de veras, les va a servir, les va a ayudar. Y Biblia, pues hay diferentes traducciones. Si tiene los 73 libros, es Biblia católica. O sea, ya incluso hay Biblias que no son de los cristianos católicos, pero tienen los 73 libros. Pero si tú dices, no, pues es que quiero comprar una biblia porque me va a meter a estudiar teología. Ah, te recomiendo esta Biblia. Ah, no, es que yo no me la quiero para regalarla. No, pues una Biblia para niños ahí. Hay Biblias para niños, o sea, y ahí sí ya no podría ayudarte. Pero ustedes sí, cuando vayan a comprar una biblia, digan a ver, ¿qué biblia me recomiendas? Solamente quiero leer algún lenguaje sencillo, claro, atento y, y listo. ¿Y ya? Pues sí. Ándele pues, ¿qué más? Dice Tere Padilla que su hija se llama Edith. Ándele pues. Se puso Santa Teresita. Muy bien. Déjame ver si hay más preguntas. Pregúntame. Pregúntame. El segmento de pregúntame. Pregúntame. No hay preguntas. Todavía no llegamos al segmento de los saludos. ¿eh? Ahorita que lleguemos al segmento de los saludos. Pasamos un saludo. Sí, porque hay, hay muchos saludos, ¿verdad? ¿Ya no hay más preguntas? No, ya no hay más preguntas. Bueno, pues... Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. ¡Saludos a Don Roberts! Uh-huh. Déjame ver. Sí, sale, vale. Bueno. ¡Ándele! Con todo. Con todo. Sí, hombre. Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Vamos a dar una rula. Esta, esta cuando pongo esta canción, me acuerdo de... Del retiro de los 50.000 jóvenes en la Plaza de Toros, México, año 1999 Gloria, aleluya, gloria, gloria mi Dios,
0: Gloria porque en mis tiempos disfruto lo bello de su creación. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria a mi Dios, Gloria porque en mis tiempos disfruto lo bello de su creación. El Señor resucitó y al dar la vida mía. Dejo de la vida que él mismo se abrió
3: Se celebra a Santa Otilia Ella es patrona de Alsacia Una provincia muy famosa de Francia Que tiene como capital a Estrasburgo Su papá deseaba el nacimiento de un hijo varón Y en su lugar nació una niña ciega Por esta razón el papá ordenó Que la hija fuera expulsada
5: de su castillo Y la llevaran a un convento de religiosas La niña crecía ciega Pero un día llegó al convento el obispo Ardo, Que al bautizarla decidió ponerle el nombre de Otilia Que significa luz de Dios Y al administrarle el sacramento le dijo que se te abran los ojos de tu cuerpo como se te han abierto los ojos de tu alma. Y la niña milagrosamente recobró la vista. Después el obispo le pidió al padre de la niña que la aceptara en su casa
4: y este, aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo, pero más como sirvienta
6: que como hija. Sin embargo, al notar que su hija tenía tan buenos sentimientos y era tan
3: bondadosa con todos, se encariñó grandemente con ella. Años después fundó el convento de Otilburg, Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados Y fundó un hospital para ellos Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayudas a enfermos y pobres Otilia descansó en paz en el año 720
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Despón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, versículo 10, Y versículos del 12 al 14, dice así. En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Versículo 10. No desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo... No quiere que se pierda ninguno de estos pequeños Palabra de Dios, te alabamos Señor Escuchar tu palabra
0: Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra Señor Es ya dar testimonio
4: Para los que nos han estado escuchando ya desde hace algunos días, mencionamos la estructura del Evangelio de Mateo que contiene lo que son estos cinco sermones y para los que no se acuerdan pues está el sermón del monte, el más conocido, después está el sermón de la misión donde Jesús instruye con sus Ejemplos con sus enseñanzas, con sus parábolas, instruye a sus apóstoles. Después ya vendrá una serie de parábolas y ese es el sermón de las parábolas. Y ya después viene el sermón de la comunidad, el de la iglesia y el reino. Y ya después vendrá el sermón del futuro reino, en este caso es el anuncio escatológico. Estamos en el capítulo 18. Estamos en el versículo 1 y entonces estamos comenzando el sermón de la comunidad, el sermón de la iglesia y el reino. Y en este sermón encontramos esas grandes interrogantes. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es? Entonces dice que ahí estaban los discípulos y se acercan a Jesús y le preguntan Había alguna curiosidad, querían ellos prepararse y Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos y ya es cuando viene lo que vendría a ser el ejemplo. Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, si no cambian, es un llamado a la conversión. Estamos llamados a ser como niños. Obviamente estamos hablando en el sentido de la pureza, es la presentación más eh, fidedigna de un niño que no desprecia, un niño que no tiende a eh, a aislar a los demás o a rechazarlos. Es un niño que que acepta. Por ahí miraba un meme que se hizo un tanto viral porque resulta que una niña, morenita ella, eh, apariencia latina, algo así... Y le gritaba a su mamá, mira mamá encontré a mi gemela, la gemela era una niña eh, digamos de tez clara, eh, muy diferente al tez de esta otra niña, pero que llevaban un vestido similar y era pues, nada más porque era un poquito más alta la otra niña. ...y esta le decía... ...mira mamá encontré a mi gemela... ...esto para decir que no hay una discriminación... ...por el color de piel, por la estatura... ...hablando también de eso un video... ...de un niño anglosajón... ...con un niño afroamericano... ...que se encontraban en la calle... ...y al encontrarse quién sabe si ellos... ...estaban dentro de la misma guardería... ...y se conocían... ...y al mirarse a distancia... ...comenzaron a correr... ...uno de un extremo otro al otro... ...para encontrarse... ...y cuando se encontraron... ...se abrazaron y se reían... ...y eso que estamos hablando... ...de niños que oscilaban entre los tres o cuatro años... ...porque se miraba que apenas como que... ...estaban aprendiendo a caminar... O ...ya podían hacerlo de manera así... ...pero se miraban un tanto titubeantes... ...y ese video también se hizo viral... En el sentido puro de aquella realidad de la inocencia, de los niños, de lo que se nos manifiesta como tal, estamos llamados también nosotros a comportarnos, pero lamentablemente nos intoxicamos, nos llenamos de envidias, de murmuraciones, de chismes, cosas negativas con las que nos vamos distanciando de aquellos incluso que son nuestros seres queridos, las personas con las que tenemos un vínculo sanguíneo. Jesús, al saber aquella disputa que también tienen los mismos apóstoles, pues obviamente les llama la atención. Si no cambian, si no cambian y se hacen como este niño, entonces ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Es una advertencia que también corre hacia nosotros. Podemos decir, no, pues yo hago muchas cosas, hago mucho apostolado, pero oye, en tu corazón has cambiado, porque a lo mejor si haces muchas cosas pensando que por hacer muchas cosas ya te ganas la eternidad y te ganas el cielo, y no, hay que cambiar desde adentro. Podemos hacer muchas cosas todos nosotros y hacer un cambio externo conforme a Un ejercicio, una dieta, cambiarnos incluso el tipo de vestimenta. Pero ¿qué hay con relación a esto de cambiar desde adentro? Dice el más importante, el versículo 4, el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla. Y no estamos hablando de ese tipo de humillación que a veces llega a ser una denigración. Te golpea el esposo, no digas nada. No, estamos hablando de la humildad. En ese sentido real y puro que existe, el que se humilla y se vuelve como este niño. Es decir, cuando la persona no deja que la soberbia o el orgullo les domine. O en este caso, hay que trabajar. No es, uy, pues siempre se queda callado, eh, le dicen y hacen un montón de cosas y nunca dice nada. No, porque Jesús mismo también nos llama a ser profetas. Estamos llamados a denunciar las injusticias. No, yo no voy a decir nada porque yo quiero ser humilde. Oye, hay que denunciar, hay que dar a conocer lo que está mal. Sabes qué? tú estás mal, pero no te voy a decir nada porque yo me voy a humillar. Yo voy a ser humilde y, y voy a dejar que sigas ese camino de perdición. Voy a dejar que sigas haciendo lo que te, te dicte, tu, tus inclinaciones, tus desviadas, tus vicios, todo aquello, te lo voy a dejar, no te voy a decir nada. Oye, tienes el deber moral, eres su padre, eres su madre, tienes que ayudar a eso. No, yo, yo quiero humillarme, yo mejor no voy a decir nada. No, es una falsa humildad. Hay que entender la humildad en ese sentido real que nos puede llevar a la salvación. Porque al adoptar nuestra, nuestro papel de profetas, hay que denunciar como lo hizo Juan el Bautista. Tú podrás decir, no, pues Juan el Bautista sabía que Herodes estaba mal con, con esa mujer, que era la esposa de su hermano, de su hermano, y aún así, entonces no decía nada, ¿no? Era un profeta de fuego, que daba a conocer, esto es lo correcto, esto es lo que se debe de hacer, y no debemos de hacer el mal, y, y entonces, pues bueno, encontramos que sí, es una persona que habla y así tenemos que hablar nosotros, pero hay que entender pues el sentido de la humildad a que se refiere, no sentirte más que otras personas, no, ah ya porque estudiaste, ¿no? Ya tienes tu título, ya tienes tu diploma, ya tienes dinero, ya tienes las cosas materiales que antes no tenías y por eso ya te crees superior a los demás. Y ahora sí por no, es eso, eso es soberbia, el orgullo. El, el egoísmo Hay que tener cuidado con eso Dice el que recibe mi nombre a un niño como este Me recibe a mí Y ya en el versículo 10 Habla de eso mismo Dice no desprecien a ninguno de estos pequeños El que desprecia es el soberbio, el altanero El orgulloso Y ya después en el versículo 12 Dice si un hombre tiene 100 ovejas Y se le extravía una de ellas ¿Acaso no dejará las otras? Dice pues bueno Viene a la alegría por rescatar a aquel que ya estaba perdido. Dice, y si logra encontrarla de seguro, se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios no se alegra cuando se pierde alguien. Dios no está contento. ¡Ay, qué bueno que se perdió! ¡Ay, qué bueno que ya se va a ir al infierno! ¿No? Dios no quiere que nadie de nosotros se pierda. Y ahí es donde nosotros debemos de trabajar, con humildad, buscando trabajar en este sermón que nos plantea Mateo, en este sermón de la comunidad, de la iglesia, del reino. Hay que ayudarnos, hay que corregirnos con amor y caridad. En los seguidores, pues, de Jesús debe estar vivo. ...este deseo, esta intención de servir, de entrega, de perdón, de reconciliación y de amor eh, gratuito... ...sin buscar un interés propio o la autopromoción. No hay que escandalizar con nuestra manera desordenada, hay que más bien corregirnos. Y el punto final es alegrarse por la conversión de aquellos que necesitan un cambio y no alegrarnos por la perdición. Lamentablemente hay personas que se alegran cuando alguien está en este camino de conversión y de repente tropieza y cae y lejos de ayudarle a levantarse, se le juzga y comienzan ahí a criticarle diciendo «ahí está, se la pasa tanto tiempo en la iglesia, es un hipócrita, nada más pura apariencia». Eso sin duda lastima más a la persona que ha caído y sin duda eso está distante de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que vayamos aprendiendo también de este sermón cómo es vivir en familia. En familia sanguínea, amándonos, queriéndonos, ayudándonos, pero que también esto sea una proyección hacia la familia universal todos los que somos hijos de Dios, que podamos mirarnos de esa manera, aunque no tengamos ese vínculo sanguíneo o ese vínculo familiar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
8: Pasos. Luz, en Luz en mi sendero, la tu palabra para mis pasos.
0: Imaginar que no te quiero Es pensar en un mundo que no deseo Es pensar que no existiera Yo por ti daría mi vida entera Siempre estuviste junto a mí Con alegría en mi niñez y juventud Desay desamor, llenándome de amor en plenitud Tanto amor que yo te diera, no lo puedo ni siquiera imaginar Pero tengo la esperanza de algún día encontrarte mamá Y decirte cuánto te necesito difícil para ti, comprender y aceptar mi decisión Aquel dolor que un día te hizo sufrir, hoy se convierte en nuestra gran resurrección
8: Confías en Dios. No existe nada que te pueda hundir. Feliz el hombre que sabe esperar. Su recompensa pronto la verá.
0: Un nuevo día, las cosas irán cambiando, hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán, y comenzar. A trabajar El mundo Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo Donde lo bueno se ha vuelto mal El pobre rico y no da El ciego podrá mirar La realidad Y gritará Señor señor, Tú que vives hoy Ayúdame de nuevo a construir Poner piedra piedra en su lugar Sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús Jesús, vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sientan mis manos el dolor sentiste en la cruz mi señor, mi salvador
5: Se escuchan
0: por todos lados Los gritos desesperados De un pueblo que quiere paz El peso, la libertad un niño pidiendo pan y en un rincón me escondo yo. Y todo se está acabando. Batallas por todos lados. Las aves no cantan ya. El sol ya no brilla igual y tu joven dormido estás, despierta ya de desactuar. Señor, sí, señor tú que vives sol, ayúdame de nuevo a construir. la piedra en su lugar sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad que siempre en mis manos el dolor que sentiste en la cruz mi señor mi salvador
8: Dice todo lo que hacen. Y es que todo lo que hacen. No hacen para amar a Dios. Dice es que todo lo que hacen. Dice es que todo
4: lo que hacen. 9 de la mañana con 47 minutos. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Sí, hombre, qué bárbaro. Qué bárbaro.
5: Qué bárbaro. A ver, a
4: ver qué bárbaro. No, pues con razón. Tiene razón, Tororo, sí, sí, hombre Sí, este... Déjame ver acá. A ver, a Ajá. Doña Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen Aviña dice: Se puso un triángulo. Dice que nadie puede ver mis mensajes porque su comunidad infringe o algo así. Sí, Doña Carmen. Eso pasa cuando. Cuando nosotros colocamos mucho spam Es decir, ponemos muchos comentarios de más O ponemos palabras que no son correctas El Facebook hace eso de restringirnos Entonces, Doña Carmen Mucho cuidado, Doña Carmen Porque el Facebook ya la tiene fichada Ya la tiene fichada el Facebook, Doña Carmen Cualquier cosa que diga será usada en su contra, doña Carmen. Sí, ayer, por ejemplo, Facebook me bloqueó un tiempo porque estaba sacando las imágenes que después edito de una página de Facebook para ponerlas en la mía y Y me dijo Facebook Estás haciendo algo inadecuado, te vamos a suspender, temporal, te, te vamos a suspender temporalmente tu página y, y ni modo. Ay, do, doña Carmen. Doña Carmen. Sí, mira nada más. Qué bárbaro. Oye, hicieron unas preguntas. Ahorita voy a responder las preguntas, ¿eh? conmigo, Dice, te estoy escuchando, pero es que sí hay gente, algunos, que porque asisten a misa, supongamos que todos los domingos, ya creen que tienen el derecho de andar dando la bendición a todo el mundo. Dice, ya les he dicho a varios, y sí, esa gente Y me sales... De ellos no dicen que Dios te bendiga. No, ellos ya te dan la bendición. Y me da coraje que no pongan atención. Ay, Dios. Dios no, que no te dé coraje. No te encorajines, criatura. No te encorajines.
0: Llénala, llénala,
4: llénala de ti Hacen otra pregunta, dice Pregunta Me están invitando a unas cavernas Donde se forman naturalmente los cristales Afuera de esas cavernas hay una tienda Donde aprovecharon y venden cuarzos ...y demás tonterías de esas. A mí solo me gustaría ver los cristales... ...que están formándose en las cavernas. Vi fotografías y se ven hermosas. ¿Está bien que yo vaya a las cavernas... ...sin meterme en las tiendas de esas tonterías? Mira. Hay que distinguir... eh, ...el hecho de que algunas personas tomen las cosas naturales para para hacer superstición o sincretismo no quiere decir que ah, entonces yo las cosas naturales las voy a desechar porque otras personas las tomaron para para hacer cosas malas nosotros también tenemos que ...analizar esa situación... ...ah, es que otras personas... ...agarraron eso y... ...y, y hacen brujería o y hacen esto... ...y lo otro, entonces ya... ...lo natural, no... ...hablando de los cuarzos, pues son... ...son piedras... ...son piedras... ...que otras personas han utilizado... ...con un cierto tipo de... ...de efectos... ...y cosas de esas, pero... puede decir. es más... ...yo te podría decir que en dado caso... No por el hecho de que te metas a esa tienda... No porque te metas a esa tienda... Tú ya vas a a hacerte de esas personas... O oh, es que ya me metí a esa tienda... Ya me fui con las cosas del diablo... Uh, ya, no, tampoco... Tú te podrías meter a esas tiendas sin ningún problema... de Voy a mirar qué hay... A lo mejor hay algo, algo decorativo... ...no sé, una piedra... ...no, es que esas piedras las van a utilizar para... ...este, atraer no sé qué... ...pero tú la quieres para qué... ...yo la quiero para algo decorativo... ...son cosas naturales pues... ...a diferencia de lo que... eh, ...podría ser por ejemplo... ...en el caso de... ...de cuando se hace un cierto tipo de trabajo... ...de brujería o cosas de esas... ...ahí es otra situación... ...ahí es otra situación... Pero de entrar a a esos lugares, tú podrías entrar muy bien, sin ningún problema. Pues. Que otros lo utilicen esas cosas para hacer el mal o para. Esa es su situación, ¿ok? Pero sí puedes ir, hombre, pues no. Tú dices que se ve hermoso. Se ve hermoso. Dice: Tengo una pregunta. Mi sirio tiró mucha cera al prenderlo. Algo mal. ¿Se tiró los pedazos de cera o qué hago con ella? Ok. Tu respuesta al aire. Mira, sí, muy, posible el, muy posiblemente el sirio es de una mala consistencia. A veces el clima afecta para el que el cirio no se sostenga, no se mantenga. ¿Tú qué puedes hacer con el cirio? Lo que puedes hacer con el sirio, pues en este caso es eh, quemarlo. Ahora, no sabemos, puede ser de cera, que lo dudo, porque los sirios de cera son más caros. Los cirios de cera son más caros. Pero en dado caso, pues ya, es tirarlo, eh, guardarlo ahí para que... Ahí ponerlo. Regularmente se puede hacer, se quemar. y Si quieres enterrarlo ahí en tu en el huerto de tu casa, lo puedes enterrar y no hay problema, no no tienes una perjudicación espiritual o cosas así, no... Te digo, es, es cuestión ahí como que de, de dejarlo o enterrarlo o, o, o tirarlo, ahí tú no hay, eh, muy posiblemente la consistencia o el clima ahí es lo que le afectaron. Uh-huh. Dice, saludos, más saludos, acá una pregunta que nos hacen, déjame ver acá otra pregunta Dice, las misas se pueden reponer, por ejemplo Si no voy el domingo, ¿el lunes puedo ir a dos? No, no se puede reponer Ahora, no fuiste el domingo, porque no fuiste el domingo? Estuviste enferma, no pudiste Otra cosa es cuando uno no quiere ir y tiene la posibilidad Dice, apenas me dijeron que sí se puede, pero no, no, no se puede. O sea, no puede reponer de, es que falté el domingo a misa, voy a ir el día lunes a dos, ¿no? Oye, pues no va a ser que una persona dice, pues yo el día lunes voy a ir a unas diez misas para ya no ir en todo el mes. Es que eso puede pasar. Sí. Sí, eso puede pasar. Ah, yo, ¿sabes qué? Eh... Yo, como sacerdote, hay veces que entre semanas celebro unas 20 misas... ...pues ya, yo voy a dejar de ir unos dos meses, ¿no? Pues se pueden reponer, dicen algunos. Y como se pueden reponer, pues... ¿No? Ok. De, no se pueden reponer las misas. Sí. Eh, una pregunta dice... ¿Qué me dice? Una pregunta que me hicieron Hablando del retiro vocacional ¿Cuánto es el costo y qué tiene que llevar? Mire, yo no sé Yo no sé, por eso les, les doy los números de teléfono La verdad no sé Por eso es que les doy los números de teléfono Porque hay un grupo encargado Y ustedes van a decir que ¿Por qué yo no sé? Eh, pues porque no he preguntado Yo no quiero dar respuestas a medias No quiero ser ese puente de información a medias Por eso les doy un número Para que ustedes les hablen directamente Para que ustedes les hablen directamente Y les pregunten a ellos todo lo que tengan Y ellos les van a dar respuestas A mí me preguntan una cosa Se las digo a medias No se las digo bien Y estamos ahí como que Con ese teléfono descompuesto por eso mejor hablen ahí ese retiro vocacional Y a lo del, a los números que les doy Y ahí ustedes ya preguntan Dice Escuchando la bruja Panchita Mi pregunta es Si curar de empacho De golpe o de susto Entra dentro del esoterismo mm. Ahí va tu respuesta al aire Ah, es primera vez que escribes, ¿verdad? Bueno, mira Eh, Una cosa vendría a ser El esoterismo Otra la superstición Aunque pueden estar ahí metidas en el mismo costal Curar de empacho Curar de, de golpe o de susto Se tiene que analizar Por ejemplo El empacho Dicen que la persona está empachada ¿Qué es lo que le dan a tomar? Fíjate que hay una plantita Que se le llama siempre viva Haces La la Siempre Viva la agarras, la mueles con con agua y le pones un jugo de de limones. Te tomas ese jugo y, y te puede curar de empacho. ¿Eso es esoterismo o es superstición? No, es algo natural. Ahora, que hay personas que llevan a curar de espanto a sus familiares con señoras que les dan otro susto. Y entonces con ese otro susto dicen que les asusta Que les quitan el susto Entonces ahí ya sí podríamos estar cayendo en lo que vendría a ser el, La superstición Superstición Hay personas que dicen me duele la cabeza Y entonces me tallan con un huevo y se me quita Eso vendría a ser también superstición Entonces debe tener cuidado con esos aspectos para no caer en la superstición o en el esoterismo. Y pues dependiendo la situación. Si tú me dijeras eh, eso de curar el empacho curar el susto, ¿cómo lo hacen? Y yo ya te podría decir más o menos si eso, eso sí es superstición. Por ejemplo, el, el susto. Yo una vez miré que curaron a un primo mío de susto. ¿Y cómo fue que lo curaron? Bueno, mi primo lo sentaron en medio de, de un cuarto. Y llegó una señora... Y se le dejó ir por la espalda sin que él se diera cuenta. Y empezó a escupirle agua que ya se había echado en la boca. Se echó agua en la boca, entonces la señora llegó y lo cubrió después con una una toalla. Mi primo obviamente se asustó porque no se esperaba eso. Se asustó. Entonces, dentro de la creencia de estas personas es que con un susto se quita con otro susto. Así que... Lo que puede suceder en muchas de las cosas son eh, cierto tipo de choques emocionales y por eso es que la persona pasa por esa situación. Son choques emocionales, entonces sí se tiene que trabajar en eso de, de las emociones para despertar o desconectarse de algo que, que le hace mantener el, en shock. Pero tendría que analizarse la cosa para no... Pues para no este... No, no decir otra cosa. Eh, déjame ver acá. Saludos, 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 saludos. Saludos y más saludos. Déjame ver que hay más preguntas. No, no hay más preguntas. Bueno, por lo menos en... Acá. Déjame ver este cara por acá. Sí, ándele pues, hombre. Sí. Sí, 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 sí. Ándele pues.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle
4: tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí El podcast En Pareja con Dios presenta consejos para estar vigilantes y no pelear en el matrimonio. Hoy os nuestras
0: vidas y nos da su bendición.
4: Con el correr de los años de matrimonio pueden surgir peleas o discusiones, O discusiones y después peleas. Hay que estar vigilantes para no caer en la provocación que lleva a la pelea. Porque las discusiones en parte son buenas. Se buscan las ideas mejores, las ideas más sólidas, las que tengan más fundamento. Pero cuando no se sabe discutir, llega el enojo y después la pelea. Aquí van algunas ideas o consejos que pueden ayudarte a evitar las peleas, confrontaciones, enojos. Número uno, a pesar de que ya lo hemos dicho, tenemos que mencionarlo porque es una forma para estar vigilantes y que si lo aprendemos bien, podemos evitar muchas discusiones o muchas peleas. Aprender a escuchar, hay que estar vigilantes, al ver que si el otro viene con mala cara, quizás es porque le pasó algo. Es muy agradable y al mismo tiempo muy revitalizante cuando nos escuchan. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Para escuchar es fundamental no presuponer ni adivinar lo que el otro quiere decir. Por lo mismo, hay que terminar con las suposiciones o preconceptos. Aprender a escuchar es dejar que el otro termine con lo que quiere contarnos. Número 2. Ser conscientes. De nuestro estado de ánimo Hay que estar muy vigilantes Con relación a eso Muchas veces la pareja viene Ya sea de las compras O ya sea del trabajo Dependiendo el caso Y nosotros quizás también Estamos un tanto atareados Cansados, estresados, preocupados Tuvimos un día agotador Muy posiblemente la esposa En este caso de las juntas en la escuela Las cosas que tenía que ir a comprar los útiles escolares, los niños, los vecinos, la mamá, y tú, a lo mejor en el trabajo, los compañeros, el día, y muchas otras preocupaciones pueden cambiar el estado de ánimo. Y si no nos damos cuenta de nuestro estado de ánimo, es decir, no percibimos realmente cómo nos encontramos, puede surgir una discusión. Entonces es fundamental observarnos analizarnos y si es necesario dirigirnos a una habitación en soledad o al baño y analizar qué estamos sintiendo. Antes de entrar a la casa, hacer un examen en silencio de cómo es que estamos en el estado de ánimo, respirar profundo e intentar relajarnos. De esa manera, al hacernos conscientes de cómo está nuestro estado de ánimo, evitaremos problemas Número 3. Expresar lo que nos pasa. No esperar a explotar. Trata de hablar tranquila y relajadamente. Hay que ser claros y concisos. No darle tanta vuelta al asunto. No hacer tanta polvadera para decir dos o tres cosas. Trata de acomodar ideas. No mezcles diferentes situaciones. No hables del presente, del pasado y del futuro al mismo tiempo. Tenemos que ser claros y objetivos y puntuales al hablar. Muchas veces nuestro estado de ánimo no nos permite analizar y reflexionar. Por lo mismo tenemos que tranquilizarnos para poder hacer un razonamiento bien de las cosas como tenemos que decirlas. En vez de echar culpas, concentrémonos en lo que nos pasa. Fulano, sutano, mangano tienen la culpa. Y es que antes, y es que después, y es que me dijeron, y es que hicieron... Acomoda tus ideas Expresa tranquila y relajadamente Número 4 Hay que estar vigilantes Elegir el momento oportuno para hablar Es fundamental aprender a decir las cosas De buena manera Y encontrar el momento justo Para hacerlo Si estás tranquilo, si estás relajado Si estás consciente de tu estado de ánimo Puedes pensar mejor Es mejor dialogar, por ejemplo Dando un paseo Estar en un lugar abierto sin tanta tensión, preocupación y por lo que más se quiera. No hay que hablar de asuntos realmente preocupantes cuando hay mucho estrés, mucha preocupación, mucho cansancio, porque todo eso se convierte en una bomba de tiempo. Cuando se tiene que hablar, no presupongas que el otro tiene que adivinar lo que trae tu cabeza. No lo des por un hecho. Ni tampoco te imagines qué tiene la otra persona para que le interrumpas antes de que te diga las cosas. Elige, pues, el momento oportuno para hablar. Número 5. Ponerse en el lugar del otro. Cuando la pareja dice algo que nos parece agresivo, es recomendable contar hasta 10 y preguntarle qué le está sucediendo. Decirle que le comprendemos y proponerle soluciones. Ponerse en el lugar del otro es ser compasivos, ser comprensivos. Para eso necesitamos mucha humildad y paciencia. Y último punto, tomar la decisión de que no vamos a discutir. Esto es fundamental, tiene que ser un trato, tiene que ser un tipo de mandamiento o un pacto. Si el otro quiere discutir, no seguirle la corriente. Ser firmes en esto, recordar que se le ama y que todos necesitamos vivir en armonía y que no es conveniente enojarse porque no se consigue con eso ninguna solución, pacto, regla, mandamiento, como le quieras llamar. Recordemos que una relación matrimonial estable, con caridad, confianza, con mucho amor, no se construye en un solo día, se va construyendo en la medida de la disposición y de la constancia en los buenos principios que se han adoptado o abrazado en pareja. Los enojos y las peleas nunca traerán buenas soluciones. Mejor hay que poner mente, vida y corazón ante la presencia de Dios. No se te olvide la oración. Pedir al Espíritu Santo sabiduría y paciencia. Trata de llevar a la práctica los buenos consejos. Y mantente siempre vigilante para no caer en la provocación de una pelea. Acuérdate de la meditación y reflexión de la palabra de Dios para que tu vida se llene de gracia espiritual Y así te fortalezcas en tu interior Y recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio Se tiene que llegar en pareja con Dios
0: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Pensé que el día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
1: cogiste
0: ya en el rumbo pasó decidido y firme solo gracias por tanto como Siempre a mi lado, por ser mi bien,
1: porque existo.
0: Ser mi bien, porque existe, porque existe, y algo quiero. Comer. Voy, pa, voy, voy. nunca te alejes de mí nunca te alejes
3: de mí
5: El tiempo que pierdes hoy, es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Z.
3: Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Pero, ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio... ¿Sería posible responderle siquiera una vez entre mil? Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso. En su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la osa y el orión, las pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando él se acerca no puedo verlo. Cuando se mueve no lo veo pasar. Si arrebata la vida de alguien ¿Quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle ¿Qué haces? Dios no contiene su enojo Aún los monstruos del mar Son aplastados bajo sus pies Así que ¿Quién soy yo? Para intentar responder a Dios O incluso Razonar con Él Aunque yo tuviera razón No tendría ninguna defensa solo podría rogar misericordia y aunque lo llamara y él me respondiera dudo que me preste atención pues él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo no me deja recobrar el aliento sino que me llena de amargas tristezas si es cuestión de fuerza él es el fuerte y si de justicia atreverá a llevarlo al tribunal aunque soy inocente mi boca me declararía culpable aunque soy intachable la misma boca demostraría que soy malvado soy inocente pero para mí no marca ninguna diferencia desprecio mi vida inocente o perverso para dios es lo mismo por eso digo él destruye tanto al intachable como al perverso cuando azota la plaga, él se ríe de la muerte del inocente. Toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega a los ojos de los jueces. Si no es él quien lo hace, ¿entonces quién? Mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Desaparece como un barco veloz hecho de papiro como un águila que se lanza en picada sobre su presa. Si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme, aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Incluso Aunque me lavara con jabón Y limpiara mis manos con lejía Me hundirías en un pozo lleno de lodo Y mis propias ropas sucias me odiarían Dios no es un mortal como yo Por eso no puedo discutir con él Ni llevarlo a juicio Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro Ese mediador... Podría ser que Dios dejara de golpearme, y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces, podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Donde aún la luz es tan oscura como la medianoche.
9: Entonces, Sofar el en Naamatita respondió a Job. ¿No debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirmas, mis creencias son puras. Y estoy limpio a los ojos de Dios Si tan solo Dios hablara Si tan solo te dijera lo que piensa Si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría Porque la verdadera sabiduría No es un asunto sencillo Escucha, sin duda Dios Te está castigando mucho menos de lo que mereces Puedes tú resolver los misterios de Dios ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos, y tú, ¿quién eres? Es más profundo que el averno, ¿y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra, y más ancho que el mar Si Dios pasa por aquí, y mete a alguien en la cárcel O llama al orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? pues él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. El que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia Serás fuerte y estarás libre de temor Olvidarás tu sufrimiento Será como agua que corre Tu vida será más radiante que el mediodía Y aún la oscuridad brillará como la mañana Tener esperanza te dará valentía Estarás protegido y descansarás seguro Te acostarás sin temor Muchos buscarán tu ayuda, pero los malos serán cegados. No tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte
7: también puedes ser misionero, por un año, por dos o para toda la vida, porque ser misionero es una experiencia que te llena completamente el alma, te ayuda a descubrir cuál es tu lugar en el mundo, es decir, cuál es tu vocación, pero también te ayuda a ver la realidad de la sociedad en la que vivimos. Es por eso que los servidores de la palabra te invitamos a que vivas el próximo retiro vocacional que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión, que se encuentra ubicado en Cauticlán.
0: En
4: si te interesa participar de este retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022, marca a estos números telefónicos son números de casa no son números celular son números de casa 55 58 52 38 11 repetimos 55 58 52 38 11 o también al 55 58 96 05 42 55 58 96 05 542. Tú también puedes ser misionero. Llama a estos números telefónicos, números de casa y pide más informes. Retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022. Hombre o mujer, ¿quieres ser misionero? Aquí está la oportunidad.
0: Es que me gusta escuchar mucho,
5: no sepa. Cuánto había deseado estar contigo así La carrera con los tiempos Los horarios y recesos Coincidieran entre sí Y ahora yo con sueño, Pero haciendo mil esfuerzos Tú cansado me imagino No sé ni por dónde empezar Quisiera saber Cómo fue que me pusiste este nombre Que ahora llevo ¿Te ¿Imaginaste cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras, regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia, pero en el ayer, claro que dolieron. Algunos fracasos que he tenido en mi vida me han hecho pensar, que tal vez a tu orgullo o quizá a la familia pude avergonzar. Te pido perdón si te he lastimado, si no he sido el hijo que tanto has deseado. injusto, que no me querías y estábamos en disgusto, he llorado algunas veces y no sé si te conté, pero de muchas de ellas hasta te culpé, hay muchas cosas que no te he dicho y muchas más que has de saber sin que te diga, algunas me dan pena y en otras temor, pero el caso es que ahora platicamos tú y yo, que he tenido momentos felices, he disfrutado los años, he reído y gozado, grandes cosas por las que estoy muy agradecido contigo. ¿Sabes? Quisiera sentir de tu parte un beso y abrazo de amigo. Cuando tenga miedo buscaré tu presencia. Mi padre, mi héroe, quiero que me defiendas. Sé que donde estés, de mí te has de acordar. Y no importa lo que pase, Siempre serás mi papá.
6: la sala En el cuarto En el baño En el carro En la oficina Y hasta en la cocina Escuchando Radio sepa Hasta que, que reviente la bocina
3: Entonces, Job habló de nuevo Ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran La sabiduría morirá con ustedes Ahora bien, yo también sé algunas cosas Y ustedes no son mejores que yo ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos se ríen de mí Porque clamo a Dios y espero una respuesta Soy un hombre justo e intachable Sin embargo, se ríen de mí La gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades. Le da un empujón a los que tropiezan. Los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. Solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen Pues todos ellos saben que mi desgracia Ha venido de la mano del Señor Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos Así como el aliento de todo ser humano El oído pone a prueba las palabras que oye Igual que la boca distingue los sabores La sabiduría pertenece a los ancianos Y el entendimiento a los mayores Pero la verdadera sabiduría y el poder Se encuentran en Dios El consejo y el entendimiento le pertenecen Lo que Él destruye no se puede volver a construir Cuando Él mete a alguien en la cárcel No hay escapatoria Si Él detiene la lluvia La tierra se convierte en un desierto Si libera las aguas Se inunda la tierra Así es La fuerza y la sabiduría le pertenecen a él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder Él hace callar al consejero de confianza Y quita la percepción a los ancianos Él derrama deshonra sobre los príncipes Y desarma a los fuertes Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad Trae luz a la más profunda penumbra Él levanta naciones y las destruye Hace crecer a las naciones y las abandona Él quita el entendimiento a los reyes Y los deja vagando en un desierto sin salida Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz Él los hace tambalear como borrachos He visto todo esto con mis propios ojos, y lo he escuchado con mis propios oídos, y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes. No son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados Es lo más sabio que podrían hacer Escuchen los cargos que presento Presten atención a mis argumentos ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor Ciertamente se meterán en problemas con él ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas Su defensa es tan frágil como una vasija de barro Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítame hablar y afrontaré las consecuencias. ¿Por qué debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Presten mucha atención a lo que voy a decir Escúchenme hasta el final He preparado mi defensa Seré declarado inocente ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si demuestran que estoy equivocado Me quedaré callado Y moriré Oh Dios Concédeme estas dos cosas Y entonces podré enfrentarme contigo Quítame de encima tu mano dura Y no me atemorices con tu temible presencia Ahora llámame y te responderé O deja que te hable y contéstame tú Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. ¡Qué frágil es el ser humano! ¡Qué breve es la vida, tan llena de dificultades! Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. ¿Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas? ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Así que déjanos tranquilos. Déjanos descansar. Somos como los jornaleros. Entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan... Volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido Al sentir el agua, renacerá Y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza Dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Como quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo. Pero anotan en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Me llamarías y yo te respondería. Y tú me añorarías a mí, la obra de tus manos. Entonces, cuidarías mis pasos en lugar de vigilar mis pecados mis pecados estarían sellados en una bolsa y cubrirías mi culpa en cambio de la manera que las montañas caen y se derrumban y como las rocas se despeñan por el precipicio como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra asimismo tú destruyes la esperanza de la gente tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor. Su vida
9: está llena de desgracia. Escuchas Radio Sepa.
1: ¿Qué sería sin tu
0: mirada, sin tu palabra que es sagrada, no sabría nada? ¿Qué sería sin tus lágrimas de dolor?
4: del retiro vocacional allá en Estados Unidos la verdad no sé dice oiga se escucha muy bueno el retiro vocacional y aquí en Estados Unidos hay fe ese retiro sí también hay pero no sé cuándo es no sé cuándo es ni dónde ni nada porque pues estamos en lugares pues distintos y y bueno yo aquí comunico lo que me dicen pues que comunique y Pero ciertamente no estoy aquí yo para dar los informes eh, de todo. Por eso les doy el número de teléfono para que se comuniquen allá con eh, las casas encargadas y ya ahí les den la la información más correcta y propia. Eh, Dice, una duda, no... Dice, no sé, ¿uno puede bendecir o no a los hijos? ¿Eso también eh, sería superstición? No, miren... El bendecir a los hijos es que Dios te bendiga, es desear que Dios derrame bendición espiritual sobre los hijos. Otra cosa es yo te bendigo. No, que Dios te bendiga, hijo. Y ya. Pero decir yo, yo te bendigo. No, pues ahí ya. Ahí sería diferente la situación. Déjame ver, preguntas. Preguntas. ¿Qué les parece la radionovela esta de.? Pregunta por acá. ¿Por qué otros ritos católicos si aceptan a sacerdotes y hombres ya casados? ¿En qué basan su teología para realizar eso? Bueno, la cuestión aquí va a ser complicada para mí entenderlo. Porque también es en base a una situación o un contexto cultural. Es que, miren hasta dentro de la iglesia se aceptaba hasta el año 300 y fracción hombres casados hasta dentro de la iglesia se aceptaban personas casadas pero fue ya después en occidente en occidente donde se dio este cambio donde ya la iglesia en occidente promulgó que no se deberían de casar tanto así que imagínense hay un papa que tiene hijos Pero era cuando se permitía pues que estuvieran casados Saludos para Feliciano y Alfredo, ándele pues ¿Qué opina de este video? No lo he visto, fíjate que casi no me meto así a ver videos No lo he visto Y así que no me meto así a ver videos así como, como tal Dice El solideo de los obispos es una copia del quipa? No. Estoy te A ver. Estoy respondiéndote al aire. Miren, no podríamos decir que el solideo es una copia del quipa de los judíos porque pues yo también, por ejemplo, traigo una cachucha. Si pudiéramos decir que todo es una copia del kipa, ...creo que más bien es el uso y el sentido que se les da... ...por ejemplo, el Padre Luis trae... Un, ...una especie de boina... ...que se parece a la y que se parece al solideo... ...quien lo vea va a preguntar... ...bueno, ¿y el Padre Luis es obispo? No, digamos que él trae esa especie de gorrito... ...por una circunstancia meramente de cuidado... Ustedes a lo mejor no lo saben, pero cuando ya, cuando ya uno está eh, sin cabello en el en la cabeza, el frío y el calor nos afectan de manera que a mí, a pesar de que no tengo todavía la devastación del cabello como como el padre lo hizo, como como otras personas, pero por ejemplo yo yo sí siento el el fresco, yo sí siento el, así, me, me, me pongo mormado, me pongo mormado cuando cuando hay fresquecito y me pegan la chirimoya toda ahí sin cabello. Entonces yo sí siento ahí y empiezo allá. A veces también por eso la cachucha es que la utilizo más de lo normal. Y. Por eso y muchas cosas más. A ver, me mandó un mensaje, don David Trejo. Eh... Dice don David Trejo que con esa radionovela Da hasta medio miedo. ¿Cómo, cómo es eso, don David Trejo? Entonces no la pongo, no la, o si sí la pongo. Y así como que ya me... ¿Ya me pusiste sin duda? Sí, hombre. Bueno, como quiera, ahí está. Déjame ver. Mm... Ya no hay preguntas. Es bueno, ya no veo preguntas. Ya no veo preguntas. Son las 10 de la mañana con 54 minutos. les gusta o no les gusta la ranovela No les da como miedillo Dice don David Terejo Tú
1: sabes bien cuánto te quiero Tú Un refugio y un
8: Tú eres todo
1: Gloria a ti, Señor, Señor, Jesús, tú y solo tú, vivirás en mi corazón, gloria a ti, Señor. Mi vida, Jesús,
8: yo cantaré siempre tu nombre. Yo, que escuchas oración, yo soy
1: testigo de todo. El... Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Tú y solo tú vivirás en mi corazón. Gloria a ti, Señor.
4: nos vamos ya nos vamos vida que te y te viene por ahí Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido, te 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 y Paco te 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 ...en unos cuantos minutos... ...entonces ponemos o no ponemos la radenovela... ...ahorita voy a checar si... Es, ...tiene canciones... ...música registrada... ...si si tiene música registrada... ...pues ya no la pongo... ...pero... ...si no tiene... ...podemos ponerla... ...ustedes qué dicen... ...manifiéstense... ...manifiéstense... ...mira pues hombre... ...que bonito es lo bonito... Chile duro... tupido. Un reto más, regresamos ahí con segmentos, cápsulas y demás. All Rice. Viene Pati Paco.
8: Que la vida no es vida si tú no estás. Que no hay alegría donde falta tu paz. Que donde está tu espíritu hay libertad. Señor, te
1: doy gracias
8: porque puedo cantar.
1: Que la vida no es vida si tú no estás. Que no hay alegría donde...